0: SBS in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Klitzko und mir gegenüber sitzt Eva Mure. Hallo Eva. Hallo Adrian wieder mal ein Podcast, da geht es um spannende Kinderbücher, aber es geht mehr als um Spannung. Es geht auch darum, dass wir Abenteuer leben und das kann man nur, wenn man das Buch auch richtig in die Hand nimmt, es genau anguckt und vielleicht auch am besten mit jemand anderem liest, zusammen das Buch erlebt. Heute haben wir nur ein Buch und heute geht es nicht weniger um Abenteuer, sondern eher um ein ernstes Thema, ein schwieriges Thema, würde ich sagen. Das Buch heißt Was ist los? Joshi Bear. Und es geht darum, soll ich noch mal verraten? Ja. Sag du das. Ich soll das sagen.
1: Also in diesem Buch geht es um Missbrauch. Das ist auf jeden Fall ein Buch, das man gemeinsam lesen sollte.
0: Und wir sagen gemeinsam, in Anführungszeichen, unterstrichen und fett gedruckt, gemeinsam mit der Autorin des Buches. Ihr Name ist Brigitte Endres und wir werden gleich mit ihr sprechen. Also, das Buch heißt Was ist los, Joshi Bear? Wie gesagt, die Autorin Brigitte Endres. Und äh, als mir das Buch in die Finger gekommen ist, dachte ich, das wäre ein Thema, worüber man sprechen könnte. Aber wie macht man das? Es ist ein heikles Thema, ein schwieriges Thema. Wie gehen wir das an? Und hattest du, Eva, die Idee, dass wir vielleicht doch am besten mit der Autorin selbst sprechen?
1: Ja, ich habe auf der Webseite dann natürlich nachgeschaut und habe die Handreichungen zu dem Buch gefunden. ich bin ja auch selber Lehrerin und da überlegt man immer, wie kann man das Thema auch im Unterricht ansprechen und diese Handrechnungen von der Brigitte Endres sind einfach ganz, ganz toll aufbereitet für alle Lehrer, Lehrerinnen oder auch Eltern sofort einsetzbar.
0: Dann greifen jetzt zum Telefon und sie ist nämlich schon, wartet schon am Ende der Leitung, Frau Endres, hallo, schönen guten Morgen und schönen guten Abend.
2: Hallo, guten Morgen von uns aus. Wir sind ja jetzt in Deutschland, eine etwas andere Zeit.
0: Ich habe nur eine Frage mal vorerst, Frau Endres. Können Sie uns vielleicht kurz erklären, worum es in diesem Buch genau geht?
2: Ich möchte zunächst mal damit beginnen, worin sich dieses Bilderbuch, was ja schon besonders ist, von anderen Büchern über Missbrauch unterscheidet. Es gibt einiges auf dem Buchmarkt ähm, der über Missbrauch für Kinder, aber die meisten war, warnen doch noch vor dem fremden Mann, mit dem man nicht mitgeht und gehen eigentlich nicht auf das Hauptproblem ein. Nämlich das Hauptproblem ist, dass 95% Prozent, äh, von Übergriffen im nächsten Umfeld stattfinden. Das heißt, in der Familie leider auch, aber es sind eben auch Trainer, es sind Nachbarn, es sind ja wirklich Leute, die die Kinder gut kennen und denen sie vertrauen. Das war etwas, was mir besonders wichtig war, endlich mal äh, aufzugreifen, denn ein Kind hat es besonders schwer zu erkennen, was ein Übergriff ist, wenn es eine Person ist, die sie gut kennt und die sie vielleicht sogar liebt oder sehr mag. Ich habe in meiner Zeit als Grundschullehrerin, ich hatte ja äh, immer so dritte, vierte Klassen meistens, habe ich mir überlegt, dass ich das Thema mal aufgreife und habe damals einen Text geschrieben, der für Kinder in dem Alter geeignet war, äh, der hieß Mira's Geheimnis und habe das mit den Kindern dann auch so aufgearbeitet, wie es in Handreichung so ein bisschen, bisschen dargestellt ist, natürlich nur adäquat im Alter, weil die Kinder waren ja dann schon so acht, neun Jahre alt. Aufgrund dessen haben meine Jungs, ähm, ich sage mal meine Jungs, meine Schulkinderjungs, ähm, ein Jahr später tatsächlich einen neuen Fußballtrainer, der in den Verein kam, identifizieren können und so, dass man den entfernen konnte aus der Jugendarbeit. Der hat sich also beim, beim, beim Duschen und bei anderen Angelegenheiten merkwürdig verhalten. Haben, die Kinder wussten eben, dass das zu weit geht. Und das wissen eben viele Kinder nicht. So kam ich eben auf den Gedanken, das wirklich für kleine Kinder, weil Missbrauch fängt ja leider schon ganz, ganz früh an. Die sind ja, ja im schlimmsten Fall sind wirklich Säuglinge betroffen, aber sind halt auch Kinder betroffen im, so mit zwei, drei, vier Jahren, ja. Und nun, das war so die Motivation. Dann habe ich mir halt überlegt, wie mache ich das, Das ist keine Albträume erzeugt, ja. Und, äh, und trotzdem klar, klar wird es gemeint ist. Und da fiel mir eben, so ein, da dachte ich mir, ich schaffe durch das Setting von kleinen Bären, von Bärenjungs, zwei Freunden, so eine gewisse Distanz, aber trotzdem eine große Identifikationsfläche.
1: Ich habe mir oft Missbrauchsbücher oder Bücher für Missbrauchsaufklärung für Kinder angesehen, weil ich auch Psychotherapeutin bin und ganz viel mit Kindern ja. gearbeitet habe. Da waren oft, wie Sie vorhin gemeint haben, eben der böse Fremde sozusagen, ja, den man, mhm. mit dem man nicht sprechen darf. Und das ist auch das erste Buch, das ich gesehen habe, wo es eben um jemanden geht, der ähm, quasi nahestehend ist oder wo jeder genau. sagt, oh, der ist so nett und so. Ähm, und auch, ich finde es toll, wie Sie gezeigt haben im Buch, wie so diese, diese Annäherung auch passiert ja also zuerst ganz harmlos mhm. mit Fußball spielen und Gummibärchen austeilen und mhm. ja? also was ja auch völlig normales Verhalten sein kann mhm. ja und, und im Normalfall auch ist ja? dass man in der Nachbarschaft Fußball spielt gemeinsam und dass das ja. aber dann auch eben von dem von dem erwachsenen Bären dem Herrn Bruse, ausgebeutet wird ja was ich auch toll gefunden habe dass ähm, sie wirklich ganz, ganz gut dargestellt haben, dass die Kinder ja sich nicht trauen, Nein zu sagen, dass sie oft ja wissen oder im Normalfall wissen, dass das nicht richtig ist, aber sich nicht trauen, Nein zu sagen. Ja Und dieser emotionale Druck, der vom Täter aufgebaut wird, ja, du darfst das nicht verraten, weil sonst ja, verrate ich dich oder du kommst in Schwierigkeiten oder niemand wird dich mehr gern haben. Und auch, dass es eben diesen Unterschied gibt zwischen schlimmen Geheimnissen und guten Geheimnissen. Weil das ist etwas, genau. was Kinder ja nicht, nicht wissen, ja.
2: Ganz genau. Und was mir ganz wichtig war, dass, äh, dann in der Herausarbeitung muss das deutlich gemacht werden. Du fühlst genau, wann wann es gut tut und wann es ein Übergriff ist. Das zu unterscheiden und das benennen zu können, das zu identifizieren können, das ist eigentlich der Ausschlag, dass wir überhaupt die Kinder dahin gehen müssen, wir die Kinder stärken, dass sie genau wissen, das war jetzt. Das ging jetzt zu weit. Das ging an meine Tabuzonen. Und dafür müssen wir erstmal ähm, erkennen, dass das eben kein normales Verhalten ist. Und das wissen kleine Kinder nicht.
0: Also für, für die Männer ist es auch ein schwieriges Thema, weil äh, uns das verwehrt körperlichen Kontakt ja. mit Kindern zu haben und ich rede, ich rede jetzt von einem normalen, in Anführungszeichen, körperlichen Kontakt, also äh, die Hände schütteln oder über den Kopf streicheln und so weiter, äh, was Frauen äh, machen dürfen, aber Männer nicht ja. und ja. in diesem ja. Buch... Ich weiß, man kann nicht sexuell offen sein, weil viele Kinder das Konzept noch nicht verstehen, Sex. Mhm. Aber kraulen ist ja eigentlich im Grunde genommen was Schönes, ja? das Fellkraulen. Ja. Jeder hat einen Teddybär und, und da ist ja nichts Schlimmes dabei. Und das hat mich ein bisschen befremdet, dass man nicht mal kraulen darf, mhm. weil das dann schon als sexuelle Handlung missverstanden wird. Wie sind Sie auf, auf das Kaulen gekommen? Oder gab es eine Alternative, ja, die, die Sie verworfen also sagen, haben?
2: Sie müssen ja auch verstehen, dass, dass man nicht zu so direkt werden darf. Also ich hatte zum Beispiel schon mit dem, dem Aracay-Verlag, der, der, der Mann hieß zunächst Protus, ja, wobei eben diese Konnotation die Kinder eigentlich gar nicht kennen. Aber der Verlag hat dann gemeint, nee, das ist, das ist zu, zu, zu viel des Guten, dann habe ich ihn als Imposum genannt. Also ich glaube, ich hätte das nicht deutlicher machen können, sehr gut. Es ist auch echt schwierig, ja.
0: ja. Ich meine,
2: ich, was ich aber tatsächlich gemacht habe, weil ich den Einwand absolut nachvollziehen kann, noch mal in der, in der Handreichung darauf hingewiesen, dass es unglaublich wichtig ist, als Erwachsener, wenn sowas, wenn wenn schon Verdacht da ist, wirklich erst wirklich genau zu prüfen, ob da was dahinter ist oder nicht. Weil das ist das wirklich das Problem der Männer. Dass, dass sie sich kaum noch wagen, an einem Kind überhaupt ähm, dem, einem kind zu nähern. Äh, wir haben aber tatsächlich, sind die Zahlen halt so, dass auch von zehn Missbräuchen neun von Männern ausgehen. Ja. Ähm, war ja auch jetzt keine, kein nettes Grauen. Das ist ja auch deutlich geworden. Das ist auch durch, durch, äh, durch die Illustratorin deutlich geworden, die sich unglaublich viel Mühe gegeben hat, da auch die Stimmung einzufangen.
0: Da stimme ich überein. Also die Illustration zeigt das ganz deutlich, dass es mehr ist als ein ja, liebevolles Kraulen. Was mich wahrscheinlich da gestört hat, ist, dass sogar das liebevolle Kraulen in den Schmutz gezogen wird. Ja? Das, das, das verstehe ich absolut. Ja.
2: Ja. Die Alternative war schwierig, ne? das, wenn man das zu Ende denkt.
0: Ne? Ja, ja. Hatten Sie eine Alternative oder sind Sie gleich auf das Kraulen gekommen? Nein, eben
2: nicht wirklich. Ja. Also natürlich habe ich alles durchgedacht. Ja. Mhm. Aber dann wird man ja schon, dann, dann, dann geht es ans Geschlechtliche und dann ja, dann, ist es, dann, dann hat man das Bilderbuch einfach
1: überfordert. Ich stimme da dem Adrian nicht zu, weil ich denke mir, in, in dem Fall wird es wirklich deutlich, um, um welche Art von Kraulen es geht. Das, was oft ähm, jetzt im Gespräch mit Kindern herauskommt, ob jetzt in der Schule oder auch in, in Psychotherapien, ist, dass ganz, ganz oft es so eine... Grauzone ist jetzt vielleicht das falsche Wort dafür, ja, aber gerade wenn es um zum Beispiel Verwandte geht, um die Tante, die Oma, den Opa, mhm. dass es da einfach Situationen gibt, wo das Graulen oder das sozusagen das Umarmen und so weiter vom Kind nicht gewünscht wird. Ja. Und es muss Absolut. es aber aushalten, weil das Bedürfnis der Oma oder des Opas oder der Tante oder des Onkels mehr zählt oder, oder mehr gewertet wird, als jetzt das Bedürfnis des Kindes, nicht umarmt zu werden oder nicht gekuschelt zu werden ja, oder nicht in die Wange gezwickt zu werden. Also wo ein, ein Liebhaben, ja, das schön sein kann, sich in etwas Negatives verwandelt. Und ich denke mir, das ist dann egal, ob das jetzt die Tante oder der Onkel ist. Ja, Aber in dem, absolut. Aber in dem Buch wird einfach gezeigt, dass das Kind ja das Gefühl hat, oder in dem Fall der Bär das Gefühl hat, also dieses Kraulen, mag ich jetzt nicht, aber ich traue mich nicht, Nein sagen. Und das ist ja oft das Problem der Kinder, dass sie sich nicht trauen, Nein zu sagen. Oder selbst wenn sie ja. Nein sagen, dass dann sie gekommen, also jetzt gibt der Oma endlich das Pussy.
2: Dieses Thema, dieses Pussy-Gegeben, ähm, habe ich vor ein paar Jahren in einem anderen Buch angesprochen, im Residenzverlag, das heißt Mathilda und der Großmaulfrosch. Und da geht es um einen kleinen Frosch, der aus, einem, äh, aus einer einem Glas Erbsen springt bei der Familie König, die haben drei Töchter und er will also eine Königstochter die heißen König küssen. Die älteren Schwestern von der Mathilda, die, die, ähm, die küssen ihn, aber er wird trotzdem, trotzdem kein, äh, kein Prinz. Ja? Nur die Mathilda küsst ihn nicht. Und es endet damit, wo sie sagt, ich küsse nur, wenn ich es will. Aber das dafür, darüber gibt es eben auch schon etliches über das Nein Sagen und und ähm, und eben hier ist, ist das Grauen, ich weiß, es ist im Grunde genommen ein bisschen ja, es ist, es ist die eine schadensbegrenzung, um es trotzdem irgendwie zu zeigen. Das Verstehe ich schon, dass es auch für Männer ein Problem ist. Und es ist in dem Fall ist
1: es ja kein kein Kraulen im Sinne von wir haben Ein uns lieb, Gold. genau, und, und der Herr Pose möchte das ja im Austausch haben, ja? Sogar quasi, ich habe dir jetzt das Spiel gegeben, mhm. jetzt machst du das ja. für mich. Mhm. Also es geht um, um seine Bedürfnisse und nicht ja. um die Bedürfnisse des, des kleinen Bären oder des Kindes, ja? sondern es geht um, um die Bedürfnisse des Erwachsenen. Ich glaube, das ist der Unterschied.
0: Ja. Wir heben ja gerne hervor, dass die Macht des Wortes, aber hier in diesem Fall spielt auch die... Macht des Bildes mit, also zusammen Absolut. mit dieser Kombination kommt das ganz klar rüber. Das Konzept ist einwandfrei, muss ich sagen. Ich bin sehr beeindruckt von, wie Sie diese Geschichte okay. angegangen sind, das Thema angegangen sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es eine sehr große Hilfe ist für ein Kind, das davon betroffen ist. Aber wann gebe ich dem Kind dieses Buch zum Lesen? Soll ich das einfach allgemein jetzt verbreitet allen Kindern geben, damit sie so quasi vorbereitet werden auf eine Gefahrensituation oder... Erst dann, wenn ich merke, da stimmt was mhm. nicht mit meinem Kind.
2: Ich denke, es wäre gut, wenn jedes Kind so ein Buch, dieses Buch, ein anderes Buch, das genau das, das thematisiert, äh, kennt. Weil wir müssen, wie sollen wir die, wenn es passiert ist, ist es ja schon zu spät. Ähm, die Prävention ist ja, ist ja eigentlich das viel Wichtigere. Ein Kind muss, muss lernen zu unterscheiden. Das ist ein Übergriff und das ist kein Übergriff. Und dazu muss es wissen, es gibt Übergriffe und es gibt, es gibt eben Menschen, die haben Spaß daran, Kinder anzufassen, um, um ihre eigene Lust zu bedienen. Das wird in der Handreichung auch nochmal deutlicher gemacht. Ähm, das müssen, also diesen Zusammenhang müssen sie auch kennen, ja? dass es ein egoistischer Akt ist, der der, der völlig übergeht, was das Kind eigentlich will. Und deswegen ist es für mich hauptsächlich, nicht nur nicht hauptsächlich, aber eben auch ein Buch zur Prävention, das eigentlich in jedem Kindergarten gehört. Und ähm, natürlich kann das Buch einem Kind auch helfen, ähm, zu, zu erkennen, was ihm passiert ist. Also wenn ich jetzt den Verdacht habe, ähm, dass ich dann mit dem Buch arbeite, dann kann ich mit dem Kind leichter herausfinden, war da was oder war da nichts. So denke ich, ähm, ist es für beides, Prävention, aber auch ähm, ja, Identifikation von Missbrauch.
1: Und was ich, was ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, weil oft scheuen sich Eltern, so ein Buch in die Hand zu nehmen, weil sie sagen, ich weiß nicht, wie ich das zu Hause besprechen mhm. soll. Ich weiß nicht, wie ich darüber reden kann. Und da finde ich eben das wahnsinnig toll, dass sie diese Handreichung, diese Anleitung sozusagen dazu geben, wo ja. Eltern und, und auch Lehrer oder Lehrerinnen, Erzieher, Erzieherinnen wirklich ein... ein ähm, Gesprächsanleitung auch bekommen, wo sie richtig hineinschreiben, das könnte man in dieser und jener Situation sagen, in einer kindgerechten ja. Sprache. Und Eltern und, und Lehrern Worte an die Hand geben sozusagen, die sie verwenden können, wenn sie möchten. Und die Eltern und, und Erzieher durch ein Gespräch durchführen. Und ich denke mir, das ist ganz, ganz wichtig. Und nimmt, denke ich mir, vielen Eltern dann auch die Angst, oder die, die Zurückhaltung, so, sollte ich es wirklich besprechen oder hoffe ich, dass das irgendwo anders gemacht wird, sozusagen, ja? Weil es einfach diese mhm. ähm, diese Unsicherheit auch äh, wegnimmt.
2: Absolut. Also ich, ähm, ich habe ja dann auch nochmal das pro, pro Seite im Grunde genommen Anregungen gegeben, wo man unterbrechen kann, wo man das Kind auch mal kommen lassen kann mit seinen Fragen. Mhm. Und äh, diese Sache mit dem dem Nur mit dem Graulen, die ja, die die eben angesprochen worden, ist, wird ja dann noch mal sehr viel deutlicher gesagt, äh, wirklich mit mit, ähm, mit eine, eine, in einem kleinen Rollenspiel in der Handreichung, wo eben der Onkelbär dann mit dem mit dem kleinen Bär aufs Klo will, ne? und ähm, und wo es dann schon wirklich mehr zur Sache geht, aber das ist dann ein Rollenspiel, äh, was jetzt nicht im Buch ist und was vielleicht auch nicht jeder machen wird. Aber es ist, eine, es ist noch mal eine Vertiefung, dass das wirklich ganz deutlich wird, um was es eigentlich geht.
0: Was ist los? Joschi Bär von Brigitte Endres ist hier jetzt mit uns im Gespräch. Dieses Buch kommt äh, ab dem 28. August auf den Markt. Und äh, mhm. Frau Endres, wir wünschen dich alles Gute für den Erfolg dieses Buches, was äh, zweifellos ist, nehme ich mal an. Und äh, haben Sie irgendwelche Pläne, ein weiteres Buch zu diesem Thema zu schreiben oder ist das damit abgehakt?
2: Zu diesem Thema jetzt speziell vorerst nicht. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es das mal in einem Jugendroman auftaucht, aber dann schon sehr viel deutlicher und, und äh, natürlich ganz, ganz anders. Ähm, schwierige Themen interessieren mich einfach.
0: Wozu wir nicht gekommen sind, was ich noch ganz kurz erwähnen möchte, Sie haben auch eine Webseite www.brigitte-hendres.de Und da gibt es ganz, ganz viel zu entdecken. Ich habe gesehen, Sie haben schon Dutzende von Kinderbüchern geschrieben. Wann ja, finden Sie überhaupt die Zeit dazu?
2: Gut, für mich ist es Vollzeit. Ich arbeite also, ich, nun, also ausschließlich als Schriftstellerin. Ich, ich arbeite sehr viel für den Hörfunk, für den Bayerischen Rundfunk, ähm, auch für den, für den RBB, NDR, WDR Ohren Ohrenberg. Ähm, das heißt, ich habe einen Arbeitstag, der hier am Schreibtisch stattfindet. Und ja, auf meiner Webseite möchte ich gerne noch hinweisen: Es gibt bei den bei den Es gibt eine Rubrik für Lehrer und Erzieher und unter den Downloads findet man da die Geschichte Miras Geheimnis. Die ist für Kinder, die etwas älter sind, die aus dem Bilderbuch heraus sind. Ähm, so, ich würde sagen, so ab acht, neun Jahre, also nach der zweiten Klasse. Ähm, und da geht es schon ein bisschen direkter, direkter zur Sache, aber auch so, dass man in der Schule einsetzen kann oder auch mit seinem Kind lesen kann. Und da gibt es auch eine kurze Handreichung dazu, die kostenlos kostenlose Verfügung gestellt wird. Ähm, ja, das, das ist, denke ich, dann, weil vielleicht jetzt auch Hörer hören, die, die Kinder haben, die nicht mehr im Kinderbuchalter sind. Weil der Joschi, der eignet sich, ähm, ich denke mal, von drei bis, bis Kinder in der zweiten Klasse bis so sieben, maximal acht. Und, und dann das anders
0: aufgreifen. Auch haben Sie eine Seite, in, auf der Sie Hörspiele oder quasi Lesungen anbieten? dass also man ja. kann sich das kostenlos ja, runterladen?
2: Ja, die ist etwas verweist. Die, die Ohrenspitzseite. Ich, ähm, ich habe dann irgendwann gemeint, dass, ich nicht mein, dass meine Stimme vielleicht nicht so ausgebildet ist und habe das dann ein bisschen schleifen lassen. Und die sind ein bisschen verweist, aber die Sachen, die drauf sind, sind ja
0: verfügbar. Gut, Sie haben jetzt, ich habe das ganz schnell versucht zusammenzuzählen, Sie haben zwischen 30 und 40 Bücher geschrieben, bis anhin.
2: Ich glaube, es sind mehr, die sind nicht alle da. Sind okay. Ich, halt ich
0: habe <lacht> sogar ich noch hab, mehr. In
2: sehen. Ich habe Honey und Nanni für die Bände
1: geschrieben, die
0: nicht drauf sind.
1: Okay. Oh, ja, wow, sind die, ja. die Honey und Nanni Bücher. <lacht> Die habe sogar ich gelesen, Hanni und Nani.
2: Ja, ich glaube, die, die haben wir alle gelesen. Ja. Und es äh, ist jetzt nichts, was, hier, was, was, was jetzt zu meinem literarischen Ruhm beiträgt. Das habe ich damals damals äh, in meiner Anfangszeit gemacht, als es eigentlich herangetragen wurde. Aber, aber ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich hm. weiß nicht, wie viel ich geschrieben habe. Und da sind unzählige Radiotexte. Also, ähm, ich, ich weiß manchmal selber nicht. Äh,
0: ich denke, bei anderen, habe ich eine Idee und denke, das muss man machen. Dann gucke ich nach. Ja, dann habe ich das schon gemacht. <lacht> und was mich persönlich interessiert, ist, Sie decken ziemlich, fast nicht den gesamten, aber einen großen Teil des Kinderbuchverlags Verlagsmarkt ab. Also Wie kommt es, dass man mehrere Verlage in der Tasche hat, nicht nur einen? Ja.
2: Also, das, das kommt, das, kommt das, also das war früher anders. Früher gab es Autorenverlagen und Verlagsautoren, und das hat sich komplett geändert. Das hat sich, also Die Verlagslandschaft hat sich für uns Autoren sehr verschlechtert, weil, ähm, weil Verlage heute häufig in großen Konzernen zusammengefasst werden also auch bekannte Namen. Die dann eigentlich zwar noch unter ihrem Namen vermehren, aber tatsächlich eigentlich ähm, großen Medienkonzernen gehören. Das heißt, es ist eine ständige Fluktuation da. Äh, da ist die Rechte oft nicht was Willinges tut. Also man, man, ähm, man, fördert, man, man, man fördert eigentlich ähm, Autoren nicht mehr so. Und deswegen bin ich auch inzwischen jetzt dazu übergegangen, mehr zu kleinen, aber feinen Verlagen zu gehen. Und da gehört Arakari definitiv dazu. Die haben ein kleines Programm und das ist wirklich fein. Während die großen Verlage, die haben dann alle halbe Jahre, haben die dann 40 neue Bücher. Ich meine, die machen sich innerhalb der Ver des Verlags schon Konkurrenz und im gesamten Spektrum ohnehin. Und ähm, da fällt man als Autor hinten runter. Also es ist, ähm, ja, das Buch wird nicht beworben, das wird nichts dafür getan, das ist dann irgendwann... Ähm, wenn es Pro im Programm erscheint noch. Und dann wird es noch zwei Jahre in der Backlist geführt und dann wird die Backlist verramscht. Und das möchte ich nicht mehr. Es sind die meisten Autoren heute, ähm, haben verschiedene, gehen zu verschiedenen Verlagen, bieten ihre Texte breit an. Und ähm, ja und so mache ich das
0: auch. Was ist los? Joschi Bär von Brigitte Endres. Lieferbar ab dem 28. August, das ist ein brandneues, brandaktuelles, brandheißes Buch. Frau Endres, allerbesten Dank für die Zeit, die Sie sich genommen haben, um mit uns zu sprechen. Das war sehr interessant, Eva.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ja, danke.
1: Und ich habe mich sehr gefreut, Sie
2: kennenzulernen und dass Sie das Buch vorstellen wollen.
0: Ja, Eva, das war es also. Also ein schwieriges Thema, würde ich sagen. Ich finde es immer noch schwierig, aber ich finde es gut, wie sie das angegangen ist und das sehr dezent, diskret eigentlich bearbeitet hat, das Ganze.
1: Ja, ich glaube einfach, dass das Buch ein, ein Gesamtpaket ist. Also mit ja. den Handreichungen zusammen einfach wirklich eine, eine tolle Grundlage bildet, um das Thema mit dem eigenen Kind, aber auch zum Beispiel in einer Kindergruppe zu besprechen.
0: Ja. Aber was wichtig ist, was wir hier nochmals erwähnen müssen, ist, dass wenn es schon passiert ist und das Buch hilft, dass dann auch das zu einem Gespräch führt, dann fängt eigentlich die Arbeit erst an, ja. die, die psychologische Betreuung. Ja? Also das ist ganz wichtig. Das Buch alleine löst nicht alle Probleme, sondern ist eigentlich mehr eine, eine Hilfestellung.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Gut. Eva, das war unser Podcast. Ein ganz spannender, fast ein Abenteuer. Und hier möchte ich noch erwähnen, dass wir nämlich nominiert sind für den Buchblog Award des Börsenvereins des deutschen Buchhandels. Und man darf uns noch weiterhin nominieren. Also wir sind auf jede Stimme angewiesen. Wer die meisten Stimmen hat, wird zum besten Buchblogger oder Podcast erkürt und gewinnt einen Preis. Und diesen Preis, ich weiß noch nicht genau was es ist, möchten wir gerne teilen mit Ihnen, den Hörern. Rein symbolisch natürlich, wir können ja nicht äh, irgendein Wochenende in einem Hotel auseinanderzerren, aber wenn Sie uns Ihre Stimme geben möchten, können Sie das tun noch bis Ende August, Ende diesen Monats, nämlich auf buchblog-award.de und da geben Sie ins Suchfeld ein, Abenteuer weil, oder Abenteuer-lesen, da finden Sie unsere Seite und da können Sie Ihre Stimme abgeben. Und wir bedanken uns hier jetzt schon an dieser Stelle für die ganz vielen Stimmen, die wir hoffentlich bekommen.
1: Auf jeden Fall. Wir würden uns sehr freuen über Ihre Stimme.
0: Ja, und dazu auch, sagen Sie es doch weiter, was Sie gehört haben. Erzählen Sie allen, was für tolle Bücher wir anpreisen, vor allem diese Episode, was das für ein wertvolles Buch ist, Was ist los? Joschi von Brigitte Endres. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Das ist nächste Woche. Und bis dahin wünschen wir Ihnen eine schöne Zeit. Und wie gesagt, Sie können auch jederzeit auf unsere Webseite kommen, sbs.com.au-german. Da finden Sie alle Episoden vom Podcast Abenteuer lesen. Tschüss, Eva. Bis nächste
1: Woche. Servus. Danke.